0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ et qui essaye pour la troisième fois d'enregistrer ce podcast. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis Pasteur et...
1: Je m'appelle Mathieu Girald, Pasteur on est que blogueurs sur tout
0: Alors, les deux dernières tentatives d'enregistrement, je te demandais comment ça allait tu me disais que tu avais la voix grave parce que tu étais malade, c'est toujours le cas voilà. Euh, ouais ça va pas changer depuis deux minutes là bon euh, moi c'est mon garage band qui est malade <rire> <Tous, rire> il s'arrête d'enregistrer donc Et non, ça on va parce que en surcharge voilà il craque dès les premières minutes donc euh, c'est pas pire que si ça craquait au bout de au bout de 30 quoi euh, c'est à dire 30 minutes la fin de notre intro en temps, en temps normal mais bon comme le temps c'est de l'argent Ouais. Euh, et qu'on jette pas l'argent par les fenêtres.
1: Et que ça pousse pas euh, sur les
0: arbres. Et que ça pousse pas non plus euh, sur les arbres. Euh, je te propose qu'on puisse rentrer dans notre euh, thématique du jour. Nous poursuivons euh, dans l'Ecclésiaste. Euh, ensemble euh, ce, ouais. ce, ce, ce chouette livre donc euh, si vous n'avez pas écouté nos, nos précédents euh, podcasts euh, voilà, on prend l'ecclésiaste du début à la fin et on va le parcourir comme ça on risque de faire une pause importante parce que euh, nous sommes en train de développer plein de choses on, on vous réserve plein de trucs euh, on a tout un truc qui est planifié là qui est vraiment pas mal euh, mais si vous voulez euh, être au courant de tout ça il faut euh, vous inscrire pour suivre le podcast euh, et celles et ceux qui sont vraiment euh, ceux qui
1: veulent vivre euh, Memento Mori ouais. Matt qu'est-ce qu'ils peuvent faire Eh ben, ils peuvent euh, aller sur notre Telegram. on a on a ouvert un canal Telegram sur euh, lequel on poste ce qu'on veut
0: déjà déjà et
1: euh, mais on poste des, des liens, des choses qui sont en lien avec un peu la vision Memento Mori, soit des lectures qu'on a, soit des pensées, soit des, des articles qu'on aime bien, des vidéos qu'on aime bien, des trucs fun, des trucs sérieux, des trucs. Voilà. On, si je trouve une bonne recette de Poul Pork, c'est sûr que je la partage là-bas. Ouais. Euh, donc, euh, si ça vous intéresse, il y a le lien en description. Cliquez ouais. sur le lien. Sur le Telegram, vous nous rejoignez là-bas. Et puis, c'est là où on partage des trucs aussi en exclu. Il y a peut-être ouais. certains trucs qu'on va partager que là-bas. Euh... C'est sûr, même. Ça, c'est sûr. Des infos. Sûr. Mais aussi, peut-être, peut on va faire des épisodes pirates qu'on va, qu va poster que là-bas. Ouais, ouais, il y a des chances. On, on va y faire y des de épisodes pirates. Chances. Et enfin, mm. bref. Si vous voulez rejoindre euh... le, 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 le maquis. Allez sur le Telegram. Maquis. Si vous voulez prendre le maquis, allez sur
0: Telegram. Euh, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment euh, euh, aider euh, la communauté Memento Mori à se constituer progressivement et encourager euh, celles et ceux qui veulent vivre euh, Memento Mori. Donc, c'est le, le seul critère en fait, c'est de vouloir vivre Memento Mori pour rejoindre ce, ce télégramme là. Euh, on vous prévient, c'est pas un, un télégramme genre ouvert où tout le monde parle, etc. Le, pas le temps de niaiser, hein. c'est pas la, la plateforme pour ça. Euh, là, l'idée c'est de vous tenir au courant euh, d'événements et de choses qu'on va pouvoir faire avec des ressources aussi supplémentaires. Euh, de, pour euh, derrière euh, constituer progressivement euh, cette euh, communauté donc c'est un truc style euh, ambiance hacker euh, ambiance pirate, ambiance euh, uh, memento mori euh, à la cool, euh, on y va et on fait ça, euh, on fait ça tranquillement ensemble euh, donc voilà, restez connectés et peut-être ce qu'on va faire aussi Matt c'est qu'on annoncera aussi je pense les épisodes maintenant qu'on a un petit peu de trucs on va peut-être euh, euh, ça c'est peut-être un truc à faire un peu à voilà. teaser sur le télégramme ouais, euh, euh, ouais, ouais. <coughs> euh, donc euh, voilà du coup euh, aujourd'hui nous en sommes à l'ecclésiaste voilà. euh, et euh, on va voir euh, on va se poser euh, une question qui est un peu une question euh, finalement euh, tarte à la crème mais, mais en vrai euh, pas tant que ça parce que si c'était si simple que ça euh, ça se saurait euh, la question est l'argent fait-elle le
1: bonheur Ouais, on a un peu répondu dans notre épisode euh, L'argent pourrit les gens. On, on l'avait appelé comme ça. Euh... Ah bon On avait fait déjà un épisode sur l'argent Est-ce qu'on a fait un truc L'argent pourrit les gens
0: Je sais que l'argent appelle nos gens, fait tendre les deux joues. Euh, ça, c'est sûr. Euh... On n'a pas, pas fait un truc MM argent. Si, 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 on a dû faire. Euh, euh, on a dû faire un truc. Euh, euh, Peut-être qu'on l'a appelé Easy Money, non? Ça, ça serait bien un titre qu'on aurait pu mettre, ça. <rire> c est, c est... Easy bon. Money ou euh, pas Argent. Tout, ouais, on en a fait un argent. Okay. Euh, tout, tout simplement. Impliquant. Donc voilà, il y a déjà un épisode sur l'argent. Euh, et là, on va être plus euh, euh, ah oui. avec ah un angle ouais. plus précis sur ce que nous dit. Euh, l'ecclésiaste euh, sur, euh, sur l'argent en particulier. Euh, et on va vous mettre aussi en lien notre épisode sur l'argent si vous voulez poursuivre euh, la question euh, de l'argent euh, parce que vous pensez que vous en avez trop et que vous voulez faire des dons à TPSG. Ça, c'est aussi tout à fait, euh, tout à fait possible. Ah, tout à fait, tout à fait. Tout est possible. Euh, donc, euh, la section euh, concernée, Mathieu
1: Ouais, on est donc à la suite de la dernière fois, on est dans la, on a dans la dernière section de la première partie, mmh. euh, c'est-à-dire euh, on arrive euh, à, la, à, la, à, la, à la suite de la dernière fois, on est au milieu du chapitre 5, chapitre 5, 7 jusqu'à 6, 12, donc en fait tout le, tout le chapitre 6. Et puis la prochaine fois, on va arriver dans la deuxième partie de l'Ecclésiaste, euh, donc, où il y a moins de moins la description un petit peu du, de la vie sous le soleil et plus de conseils de sagesse pour vivre sous le soleil. Mmh. Euh, donc là, on, on, on attaque la, la section qui va de 5-7 à 6-12. Et on ouais. voit plusieurs, euh, <coughs> plusieurs leçons. Et euh, <coughs> je suis désolé, ça va arriver souvent. C'est pas leçon... grave, c'est ton podcast. Merci. Euh, c'est un thème que, que l'ecclésiaste reprend, euh, qu'on avait vu au début du chapitre 4, qui est le thème de, de l'injustice. On se rappelle ouais. qu'au début du chapitre 4, il y avait eu une espèce de cri de l'ecclésiaste euh, qui avait, euh, je ne sais pas si tu te rappelles un petit peu les termes qu'il avait employés, mais euh, il, il, c'est là où il avait... Euh, on, on, utiliser une l'hyperbole en fait euh, les morts qui sont déjà morts sont plus heureux que les vivants qui sont encore vivants et plus heureux que les uns et les autres celui qui n'a pas encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil parce que il avait considéré les oppressions qui se commettent sous les soleils les larmes et personne ne les console ah, donc c'était un cri euh, du cœur face à l'injustice qui régnait. Et là, on commence la section d'aujourd'hui <coughs> avec, un, encore une fois, une, la, la dénonciation de, de, de l'injustice. Mais quelque chose de particulier, qui est là, c'est le système. C'est un système corrompu que dénonce le Coëllet. Mmh. Euh, il nous parle d'un système dans lequel... Euh, il dit, si tu vois dans une province le pauvre opprimé, la violation du droit de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre, plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est le plus élevé encore. Donc il nous parle en fait d'un système qui vient favoriser euh, l'injustice, euh, et dont le dernier maillon est le pauvre opprimé, qui euh, non seulement est, est opprimé par sa pauvreté, mais à qui on refuse le droit et la justice. Euh, et donc, Coelette euh, nous, nous montre l'injustice qui, qui caractérise un petit peu le, le système. Alors, le verset 8, il est compliqué. Il y a plein de traductions euh, différentes. Il y a des traductions d'ailleurs qui sont euh, euh, vraiment, vraiment différentes. Euh, mais il y a deux versions la S21 et la 1910 qui rendent par ce qui représente un avantage pour le pays à tout point de vue, c'est un roi qui favorise la culture de la terre et là on aurait peut-être, si, si on traduit comme ça on aurait peut-être une tension entre <coughs> justement l'injustice euh, et le système que le Kohelet est en train de dénoncer et un bon gouvernement euh, un, un roi qui, qui représenterait un avantage pour tous, qui veillerait à ce que chacun ait l'accès aux ressources euh, et pas à s'enrichir sur le dos des autres. C'est-à-dire que ce roi-là viendrait contraster avec le système que le Coelette dénonce, qui est que à la fin, tout en haut de la chaîne, il y a toujours un gars qui euh, abuse de celui qui est en dessous, qui abuse de celui qui est en dessous et qui abuse de celui qui est en dessous. Il dit dans, dans un, un ordre juste des choses, on devrait être tous logés à la même enseigne. Et là, il y a une tension qu'il qu introduit, c'est que euh, ceux qui devraient être promoteurs de l'équité, c'est-à-dire le gouvernement, ils sont, dans ce qu'il décrit, la cause de l'injustice. Et donc là, on retrouve ici aussi la <cười> une ironie qui sera aussi euh, une violente, un violent reproche euh, fait par les prophètes à l'égard des rois et à l'égard des bergers d'Israël, notamment ceux qui devaient euh, prendre soin, conduire le troupeau, garantir euh, l'équité, la, la justice. Euh, on voit que finalement, ceux qui de, doivent prendre soin des autres, et en particulier des pauvres, ils mangent sur leur dos. Et ça, on le voit euh, très fort dans, dans Ézéchiel 34, par exemple. Mmh. Mais bref... Ce qu'on voit là dans ces, dans ces premiers versets, dans ces deux premiers versets 7 et 8, c'est que euh, on ouvre cette question de l'argent avec euh, la question de la pauvreté qui est liée à l'injustice. On voit dans la loi notamment euh, que les lois, parce que les pauvres étaient particulièrement la proie facile de ceux qui pourraient les exploiter, et eh bien qu'ils font euh, l'objet de certaines lois euh, dans le Lévitique, ou même on retrouve certains, certains euh, proverbes, comme celui-là qui est parmi les plus forts, Proverbe 14, verset 31, Exploiter le faible, c'est insulter son Créateur, mais faire grâce au pauvre, c'est l'honorer. Et il y a, y a, y a, parce qu'on vit dans un monde de péché, il y a un, un soin particulier qui est demandé des responsables quelle que soit l'échelle en fait, de responsabilité, que ce soit pour la communauté au niveau local ou pour le roi au niveau national, il y a une responsabilité du soin, qui est, et, du, ouais, du soin et du regard qui est porté sur le pauvre. Parce que justement, on est dans un système où n'importe qui euh, peut, euh, peut, euh, peut l'exploiter. Mmh. Ce
0: qui est, euh, je trouve fort avec, euh, avec le constat de, de l'ecclésiaste, c'est que c'est un constat qui est euh, euh, circonstanciel et intemporel, ouais. euh, c'est-à-dire que c'est circonstanciel ancré dans son observation de la vie telle qu'il la connaît sous le soleil, mais qui a une portée en fait qui est valable pour tout temps, tous âges, et c'est bien quelque chose qu'avait euh, ressenti et discerné Marx, euh, c'est que nous sommes dans des rapports de, de pouvoir et de domination entre des classes. Entre des classes. Euh, ça, là-dessus, il ne s'est pas trompé. Et que euh, oui, il y a toujours des personnes qui vont vouloir en opprimer euh, d'autres, euh, qui vont nous prendre notre argent alors qu'on n'en a pas assez, et que souvent les, les plus faibles et les, les plus fragiles, les, les personnes qui sont en, en manque d'argent, qui ne peuvent pas s'émanciper vont être les victimes de leurs de leurs congénères en fait euh, et ça c'est quelque chose qui revient euh, très régulièrement euh, à notre à notre époque que ce soit euh, quand on entend parler de de délocalisation ou de compression de personnel euh, pour qu'il y ait des dividendes qui soient plus importants reversés les riches n'en ont jamais assez et en veulent plus et il y a toujours cette et souvent l'enrichissement euh, malheureusement se fait au dépend euh, des personnes euh, qui sont, euh, qui, sont euh, qui, 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 qui en ont moins quoi. Euh, et euh, c'est pas que tout le monde peut profiter du gâteau mais les parts de gâteau sont prises sur, sur celles des autres quand on enlève le, le, le pain de la bouche quoi, comme on comme ah. pourrait dire euh, et, et quand on regarde ce qui, est, ce qui est, je trouve aussi frappant avec euh, le, le, ce qu'apporte l'ecclésiaste le, le, quand on le met à la lumière de notre contexte c'est que nous sommes euh, plus riches euh, qu'au temps du, de, de, de l'ecclésiaste euh, et que cette notion de richesse, elle est vraiment tout à fait relative parce que qu'aujourd'hui, euh, euh, le, le standard de notre époque, avec le confort qu'on a, c'est plus que le luxe qu'a connu euh, l'ecclésiaste. Euh, mais on peut vivre quand même, euh, malgré les standards de notre époque, face à ce que produit la société comme besoin euh, et ce qu'elle nous impose de vivre euh, on peut vivre des personnes qui sont quand même euh, mal payées exploitées, licenciées euh, pour que d'autres s'enrichissent euh, à leur dépens. donc en fait même si on est beaucoup plus riche
1: euh, bah, finalement euh, rien de nouveau sous le soleil quoi. Ouais, absolument d'ailleurs si, si la question vous intéresse celle de la pauvreté Mais je ne sais pas si tu l'as lu euh, ce livre de Tim Chester euh, non je l'ai pas lu La responsabilité du chrétien face à la pauvreté ouais. que j'ai trouvé vraiment très intéressant euh, donc si ça vous intéresse allez le lire je crois Excellent. même que j'ai fait une recension ouais <coughs> ok super
0: euh, très bien et alors, moi, ce que je trouve euh, intéressant quand je regardais le texte, c'est que si tu isoles euh, le passage, hein, c'est les versets euh, 7-8 euh, du chapitre 5, euh, vraiment, tu peux avoir euh, finalement la question en creux, c'est est-ce euh, que du coup, euh, à parvenir... Euh, Tant que c'est euh, sociétalement possible à remonter au sommet de la chaîne alimentaire, est-ce que c'est quelque chose euh, qui va euh, nous rendre euh, plus heureux, quoi Tu vois, est-ce que la richesse du coup euh, n'est pas l'antidote euh, au malheur si euh, le pauvre est opprimé, ben non, autant être riche et alors on sera heureux.
1: Ouais, et ça, ça, ça c'est ce qui, c'est ce qui développe. Euh... Et voilà, et c'est ce
0: qui développe après. C'est pour ça que je te faisais la passe avec ça.
1: Bah, je vois bien, je vois bien. Mais oui. Ça. Je suis... On est une équipe Je suis rompu ah. à tes tu passements rompu. de jambes.
0: Voilà, exactement.
1: Euh, et d'ailleurs, je suis aussi repu. Repu. Oh, tu, bien. Me... Tu, me... tu me satisfais tu te de la manière dont tu conduis les choses, n'est-ce pas voilà. Voilà. Oui, euh, la deuxième partie, elle va de... du verset 9 au verset 16. Euh... Et on pourrait dire l'argent... Ne fait pas le bonheur. On, on pourrait la résumer comme ça en fait. Mmh. Euh, mais même on pourrait. C'est ce que. Je mais mais que... ça, tu vois. Enfin, euh, excuse-moi. Hein, je... C'est
0: ton podcast, Ouais, c'est le nôtre. Euh, c'est un truc. Comme je disais en intro, c'est un peu une, une tarte à la crème. Euh, je sais pas si c'était dans cette intro là ou dans celle qui a sauté, je sais plus. Bref, euh, l'argent fait pas le bonheur. Mais en fait, on n'y croit pas. Enfin. On le dit oui dans l'absolu, mais en fait, tu vois, dans, nos, dans notre manière de vivre, euh, je pense que dans notre société de consommation, on est plus que convaincu, euh, plus que jamais, que l'argent est la chose qui peut nous donner le, le moyen d'atteindre le bonheur. En fait, tout notre, notre modèle de société et notre manière de vivre euh, démontre qu'on est
1: convaincu quand même de cela. Oui, on le dit facilement sans jamais y croire vraiment. Exactement, c'est ça, c'est bien, c'est bien résumé. Et on, et on en fera un épisode euh, de vraiment de langue de l'idolâtrie mmh. euh, et peut-être de voir les ressorts particuliers qu'à l'argent. En fait,
0: c'est ça, c'est que l'argent pourrait nous délivrer de la vanité de la vie
1: sous le soleil. Or, il va nous démontrer que non. Ouais, non seulement ça, mais il y a quand même une espèce d'ironie qu'on retrouve chez le Coelette, là, c'est que euh, non seulement il ne fait pas le bonheur, mais le malheur augmente avec la richesse. C'est ça, ça rajoute, et, tu portes ton trésor sur tes épaules. Ex exactement. Euh, y... Alors, on va le voir, on, on le voit, et puis là, on vous invite, si jamais vous faites pause, à lire le texte, ouais, ouais, ouais. si vous le pouvez. Euh, ou même mieux, de, de, à chaque fois qu'on a un épisode sur l'Ecclésiaste, de l'avoir sous les yeux ou de l'avoir lu avant. Ici, euh, le problème, ce n'est pas pour celui qui est riche en, en particulier, mais c'est pour celui qui veut être encore plus riche. Euh, et la richesse entraîne certaines euh, conséquences. Il y, y a des choses qui sont inhérentes en fait, au poids de l'argent, parce que l'argent euh, <coughs> a un poids. Mais ici, ce que Colette dénonce, c'est plus l'amour de l'argent que l'argent lui-même. Et là, il ça. donne plusieurs raisons. <coughs> on voit au verset 9 que l'amour de l'argent ne mène pas la satisfaction dans la vie. Et voilà, c'est vraiment l'ironie, en fait. Si on, si on part du principe que l'argent fait le bonheur, quelque, quelque chose dont on se rend compte assez vite, c'est que euh, bah, plus on en a, et moi, on est content, en fait. Mm. Il dit, celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. Et ce, celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, mm. c'est de la fumée, c'est vanité. Premièrement, donc, euh, cela ne mène pas à la satisfaction. Au contraire, cela mène à la frustration. Mm. Deuxièmement, euh, finalement... profiteur. Voilà. Y a, y a, on, il se demande quel profit on en tire tellement il y a des profiteurs. C'est ça. Euh, et il se demande, est-ce que le coût ne devient pas plus élevé que le profit à cause de tous ceux qui viennent nous casser la tête Et là, on a Woody Lewis, j'aime bien qu'il y cette formule, plus la fortune est grande, plus les parasites en profitent.
0: Voilà. Et là, tu fais une petite dédicace à Paul Pogba. Alors, je n'ai pas suivi ça. Je pas si as suivi. Je n'ai pas suivi.
1: Oh c'est un, un oh, délire avec, euh, avec
0: sa famille ou un truc comme ça, avec non Avec sa famille et ses potes, où il y a son frère qui a essayé de l'extorquer avec menaces sous-armes, etc. Avec des collègues à lui, des, des histoires de marabouts, de machin. C'est un film, en fait. Mais quelle horreur Ah ouais, non, mais c'est... Pétard, tu te dis t'es la famille dans tout ça, c'est un, un, un truc de fou, quoi. Et que pour des questions euh, d'argent. T'as croqué, euh, maintenant, tu vas nous faire croquer et... Et, euh, et voilà, quoi. Ouais, C'est chaud. Mais horrible. horrible.
1: Donc, les parasites. Euh, verset ouais. 11. Euh, il nous dit « Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, tandis que la satiété dont jouit le riche ne le laisse pas dormir. » Il y a un truc chez celui qui euh, aime l'argent qui l'empêche de dormir, probablement ouais. parce ouais. qu'il est tenu éveillé par les soucis que provoquent ses richesses. Mmh. d'ailleurs il le lit. Hein, les soucis et les tracas augmentent avec les richesses on le voit au verset 11 il euh, y, y a quelque chose euh, avec l'argent viennent les possessions, avec les possessions viennent les soucis en fait c'est ce que dit Paul
0: euh, en timothée que euh, 6 verset 9 quant à ceux qui veulent s'enrichir ils tombent dans la tentation dans un piège dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plonge les hommes dans la ruine et provoque leurs pertes. Mmh. Ça, reste... on a du mal à l'entendre. Hein. On a l'impression ouais. que, <rire> euh, qui, qui, qui dit pas vrai. Hein. Euh... C et c je pense que c'est ça le, le, en fait, le, 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 la grande ouais. problématique, c'est que l'argent nous permet. En fait, pourquoi on aime l'argent C'est quoi l'amour de l'argent En fait, c'est que l'argent est un moyen d'assouvir nos désirs. Euh, et, et y compris euh, en gros d'assouvir ce qu'il y a dans notre cœur quoi. Euh, nos, inspirations, nos passions ouais. nos, et, nos, et nos vices et gagner plus d'argent c'est aussi donner c'est nourrir aussi notre côté obscur mmh. euh, et ça euh, c'est un truc où autant on peut se dire euh, avec plein d'argent on pourrait faire plein de choses bien et des plein de, de bonnes causes euh, etc euh, mais autant ça nous ouvre la porte à, à à tout plein de de, de, de de problématiques quoi. Ouais non c'est euh, clair. Ouais. Et, et je pense que c'est là où il y a quelque chose d'universel avec ça, c'est que tu, tu enfin tu remarqueras que euh, que veut, euh, que veulent ceux qui ont peu d'argent et ceux qui ont beaucoup d'argent la même chose, ils veulent plus d'argent. Tu vois, il, il, est, on est toujours dans cette, dans cette dans cette dans cette dans cette quête là quoi. Ouais. Autre chose. Bref, on se retrouve esclave euh, de ce qu'on possède. Ça, c'est. On avait fait Fight Club. Hein. Ouais. Ah ouais. Ça aussi, on en met le lien là. Écoutez l'épisode sur Fight Club parce que.
1: Et regardez Fight Club, qui est une euh, ouais. critique acerbe du consumérisme.
0: Ah ouais, mais alors complet. Hein. Elle est violente la
1: critique. Elle est violente, mais elle est, elle est.
0: Elle est très bonne. <rire> elle est. Elle est... Bref, écoutez. Et, et c'est pres
1: presque devenu un paradoxe aussi parce que c'est devenu un produit. Enfin bref.
0: Oui, 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 oui tout à fait,
1: tout à fait. Mais, euh, mais, mais c'est vraiment très très intéressant. Le riche peut tout perdre du jour au lendemain. Et puis le riche n'emmènera rien dans sa tombe et n'aura rien à laisser. sans' voit ça au verset 14 à 16. Il est sorti nu du ventre de sa mère et il repart aussi nu qu'il était sans rien pouvoir emporter de son travail avec lui. il a travaillé pour du vent. Là, t'en es où Là, j'en suis toujours au chapitre 5, les versets okay, ouais. 4 à 5. Yes. Donc, on voit que l'argent ne peut pas garantir, et c'est ce que nous dit euh, le collègue dans, dans ce passage, donc les versets 9 à 16, notre satisfaction, puisqu'on n'est on est jamais content avec ce que l'on a, nos relations, notamment parce qu'avec l'argent, ben, les relations sont biaisées et c'est difficile de pouvoir mesurer la, la qualité des relations qu'on a. C est, c est... Et j'imagine c'est plus on a de l'argent et plus c'est compliqué. Mm. Euh, notre tranquillité, on voit les soucis que nous causent l'argent et les possessions et, et tout ce qu'on a, etc. Et notre sécurité. Euh... L'argent ne garantit pas la sécurité dans le sens où on peut, on peut tout perdre du jour au lendemain. Euh, et ça ne nous délivre pas de la, de la vanité. Ça ne mmh. nous délivre pas de l'inconsistance. Ça ne nous délivre pas de ce qui peut nous frapper
0: sous le soleil. Beaucoup d'argent euh, dépensé n'amène pas la paix. Euh, beaucoup d'argent conservé euh, n'amène pas non plus la paix. quoi mmh. Euh, le côté on se crée une sécurité, euh, là c'est ce qu'il dit, hein, des richesses conservées pour son malheur euh, par celui qui, qui les possède, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui génère, enfin, l'avarice qui nous rend finalement un peu comme Gollum au fond de sa grotte avec son anneau précieux. Euh, si on perd notre argent, on, on, perd, on, on perd tout. Quoi. Et ce que dit l'Ecclésiaste, c'est que dans un monde... Euh, de vanité, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui peut nous arriver parce que la, la, la richesse euh, euh, n'apporte qu'une sécurité qui est très relative euh, et volatile, euh, beaucoup plus qu'on ne le pense. Euh, J'ai écouté pas de mal de podcasts d'économie de, euh, euh, ces derniers temps là, sur la chaîne euh, Thinkerview.
1: Ouais.
0: Et en fait, euh, <rire> il y en avait un sur c'est sur des économistes qui font une conférence à l'école de guerre et qui prennent en exemple le Japon et tout le modèle du Japon qui est face à une crise démographique terrible et ont en fait comme les gens ont tout perdu quoi. tu peux penser aussi à la crise des subprimes à la crise de 29 enfin, bref à la crise qu'on vit actuellement etc des fois tu veux tout garder mais il suffit d'un mauvais placement, il suffit d'une d'une un, catastrophe naturelle il suffit tu vois, de, de, de plein de trucs comme ça et puis, et puis, et puis, et puis badaboum quoi.
1: Ouais. ouais tout à fait et c'est là où euh, on a besoin aussi de on a vraiment besoin de de l'enseignement biblique et d'entendre ça ouais. parce que le, 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 le discours est tellement fort et la pression est tellement grande dans le monde par rapport à l'argent mais si on n'a si pas les idées claires c'est compliqué, mmh. surtout pour ceux qui n'ont pas de l'argent en fait, euh, qui, ont, qui ont plein d'argent si t'as pas d'argent euh, franchement euh, c'est vite, vite fait quoi tu te débrouilles tu, 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 tu fais ce que tu peux comme tu peux ah ouais. c'est pour fait,
0: ça, moi je veux que les gens ils soient heureux je veux qu'ils me donnent leur argent, je veux les libérer de, de ce fardeau
1: mais peut-être <rire> qu'ils veulent que tu sois heureux aussi et ils vont pas te donner <rire> en fait c'est ça c'est pour ça qu'on s'enrichit tous, c'est la main invisible tu vois c'est main... ouais, ça <rire> Par contre, euh, en donnant à TPSG, il n'y a, a pas de problème. Là, ouais,
0: vous pouvez euh, y aller. Euh, vous pouvez y aller. Euh, ça va nous permettre
1: de faire des choses gratos pour vous. Mais sans rire, quand on parle de. Quand on parle de je trouve que peut-être dans notre génération, c'est plus facile. Mmh. Mais c'est assez compliqué de parler d'argent, euh, même dans l'église, en fait. De parler de budget, ouais. de dire ben, comment tu fais, toi, pour gérer ce que tu as euh, hum. comment tu fais quand, quand, quand tu as plus que ce dont tu as besoin etc il y a ouais. une vraie sagesse à développer et la ça. sagesse on sait qu'on la développe aussi à plusieurs quoi, en communauté
0: exactement et qu'on a besoin de modèles dans leur gestion des finances pour apprendre à bien gérer l'argent, Jésus est celui qui en a le, le plus parlé euh, qui est même allé jusqu'à le personnifier euh, avec, avec maman donc c'est pas anodin quand on parle, ouais. notre rapport à l'argent n'est jamais anodin et dit beaucoup de choses sur notre cœur, et c'est pour ça que dans notre formation euh, de disciples « Suivre Jésus » sur TPSG, euh, on s'est dit, il faut, quand quelqu'un vient de se convertir et fait une formation de disciples, il faut aborder cette question de l'argent pour lui donner les bons repères euh, bibliques euh, sur la chose et vraiment discuter du sujet avec lui pour l'aider à apprendre à gérer son argent d'une manière qui
1: glorifie Dieu. Ouais, c'est ça. Et puis le problème, je trouve que c'est dans, dans la plupart des églises, euh, on, on réduit la question de l'argent à la question de la libéralité. Tout à fait. Dire, mais euh, ce qui, le plus important dans l'argent, c'est sa gestion. Ce n'est pas forcément la libéralité. Tu peux avoir une très grande libéralité et faire preuve d'un gros manque de sagesse concernant ta gestion de l'argent parce que, par exemple, tu, tu négliges. Enfin, euh, il y a. Y a tu, tu remplis mal ta vocation en fait, dans ton foyer parce que tu, ouais. tu ne gères pas bien. Quand Alors, bien même tu ou... donnerais beaucoup à l'église. C'est ça.
0: Ou tu donnes beaucoup à l'église et tu claques tout euh, n'importe comment dans du consumérisme à côté parce que tu peux te le permettre. Euh, Ce n'est pas comme ça qu que tu glorifies Dieu. Ce n'est pas exact. en disant bon, bah, ok, j'ai donné ma part, du coup le reste m'appartient. Ouais. Non, non, c'est donner notre. Euh, donner, euh, donner une part, c'est pour se rappeler que tout appartient à Dieu et donc euh, qu'il est le propriétaire de notre argent, lui appartient, on en est les intendants et c'est un appel vraiment à apprendre à gérer son argent pour sa gloire dans tous les domaines de notre
1: vie. Yes. Ouais. Troisième partie. <coughs> Troisième partie. Justement, il nous parle de la joie dans le contentement. Il mm. euh, y a un nouveau thème qui est abordé dans ce passage c'est celui du, du bonheur. Euh, on voit, hein, il parle de se réjouir, il parle de, de la joie du cœur, il parle d'être heureux. Euh, et donc, il y avait, avait euh, l'ironie qui est soulignée. Celui qui aime l'argent n'en profite pas, plus les biens mmh. augmentent et plus l'avantage diminue. Mais là, il, il, avec ce thème de, du bonheur, il nous, il nous montre qu'il est possible de conjuguer argent et joie. Euh, la première, première premièrement, c'est en se contentant des petits bonheurs. Puis là, on voit au verset 17 qu'il y a euh, ce refrain qui revient. Il est bon et beau pour l'homme de manger, de boire et de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil pendant la durée de vie que Dieu lui accorde, car c'est sa part. Et finalement, il nous dit bah, euh, le profit qu'on tire du travail, c'est aussi le travail en lui-même. Euh, et pas forcément le fait d'avoir toujours plus par notre travail ouais. et là il y a aussi une... peut-être justement dans la vocation euh, euh, du travail quelque chose d'intrinsèquement bon euh, que, nous rappelle, euh, que nous rappelle le Coelette, c'est-à-dire que le travail c'est pas juste un, un moyen pour euh, l'argent qui serait une fin euh, mais le travail c'est une vraie fin dans le sens où on ne travaille pas juste pour venir à ses besoins, euh, pour voir à ses besoins. Euh, J'ai fait un, un, une construction subvenir et pour voir. Mmh. Ah, C'était magnifique. Mmh. Euh, pas juste pour, pour voir à ses besoins, mais on travaille aussi pour remplir le mandat que Dieu nous donne, pour bénir notre prochain euh, par, par ce qu'on fait, etc. Donc, il y, y a une réelle euh, légitimité au, euh, au travail et donc, juste dire « je travaille parce que ça fait rentrer de l'argent euh, », c'est un des moyens que Dieu utilise dans l'économie de la société. Mais ce serait réduire le travail à quelque chose qu'il n'est pas. <cười> il nous faut reconnaître que tout vient de Dieu. Euh, il nous dit c'est un cadeau de Dieu. Si on a, on a des richesses, on a des biens, si euh, il, nous, nous, il nous donne d'en profiter, cela nous vient de Dieu. Euh, mais on doit reconnaître que la situation peut changer. Et donc, euh, ce qui nous permet, ce qui permet à la richesse de nous, re de nous rendre heureux, ou plutôt ce qui nous permet d'être heureux euh, avec la richesse, malgré la vanité de la vie sous le soleil, et malgré le poids de la richesse de tout ce qu'il a dit jusqu'ici, eh ben, c'est de reconnaître que ça nous vient de Dieu. Il a encore une belle, une belle, une belle formule de, de Woody Lewis dans son commentaire. Il dit, finalement, ce n'est pas l'argent, mais Dieu qui satisfait. Et donc, euh, ici, il nous dit, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. C'est Dieu qui fait le bonheur.
0: Euh,
1: et parfois, il, euh, il nous donne de l'argent. Mais quand l'argent vient à manquer, Dieu est toujours là. Et c'est lui notre part. C'est ça.
0: Et en même temps, tu, tu évoques la, la, la providence de Dieu, euh, il nous dit, euh, l'ecclésiaste, euh, euh, que Dieu aussi dans sa providence, euh, c'est ce qu'il dit au verset euh, au début du chapitre 6, c'est le verset euh, 1 et 1 et 2, euh, euh, qui a un mal qu'il a vu sous le soleil, c'est que Dieu ne laisse pas euh, le pouvoir euh, aux riches de, de, de jouir de, de ses richesses. C'est euh, un étranger qui en jouira, euh, c'est de la fumée, c'est un mal douloureux. Et là, bon, il ne donne aucune circonstance. Hein. Euh, elles peuvent être, euh, euh, peuvent être diverses, mais on voit que Dieu, dans sa providence, euh, peut tout à fait ôter les richesses qu'on a eu du mal à, à, à acquérir. Euh, et que c'est pas nous qui maîtrisons notre finalement notre compte en banque quoi. Que au-dessus de tout ça il y a la providence de Dieu euh, et que ça peut aussi nous, nous arriver. Donc c'est Dieu qui nous donne ce que nous avons et c'est aussi bah, l'Éternel a donné l'Éternel a repris euh, finalement euh, c'est ce qui nous rappelle
1: quoi. Exactement. Et, et c'est encore plus fort c'est que dans sa souveraineté Dieu prive certains de profiter de profiter de ce qu'il donne. Il y, a, il y a le truc C'est où... ça, il crée euh, la frustration lui-même. Exactement. Hein. Il y a quelque chose qui nous échappe. Et là, il y a peut-être euh, vraiment hein. un mystère, enfin un une énigme.
0: Un mystère. Ouais.
1: Euh, il y en a qui travaillent, mais qui ne peuvent pas profiter des fruits de leur labeur. Et,
0: et, et ça, alors, et je pense que nous, on a du mal à le comprendre euh, aussi parce qu'on est dans un état de droit avec un travail qui est protégé, mais tu as des personnes qui travaillent très dur euh, et qui ne sont pas payés. Euh, tu vois, qui, qui fournissent des efforts euh, énormes pour, euh, pour subvenir à leurs besoins de leur famille et qui sont victimes d'injustices. Ouais. Euh, nous, pour nous, c'est automatique. Quoi. Tu, tu travailles, tu es sûr que tu vas avoir ton, ton salaire à la fin du mois. Mais pour certains, dans certaines régions du monde, c'est plus qu'hypothétique. Euh, et tu vis des vraies injustices aussi comme ça.
1: Exactement. Ouais. Où, 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 on te, où on te supprime euh, ouais. ce qui te revient.
0: Tu es spolié.
1: Exactement spoiler. Non, rien à voir. <rire> Spoil... <rire> spoiler. On yes. a une deuxième euh, une deuxième partie. Donc enfin une deuxième section dans cette troisième partie, on est sur le le, le, le bonheur est est un don pre première section et le bonheur est une une nécessité ça les versets 3 euh, à 7. Mm. Euh il y, a, il y a encore une ironie que Coelette que, qu souligne, c'est qu'on euh, pourrait avoir tout ce qu'on imaginerait qui nous apporte le bonheur, et pourtant ne pas être heureux. Hmm. Ici, il et parle d'une... Et, et, et oui. tous les
0: marqueurs dans la culture euh, de l'époque, euh, qui sont ceux de la bénédiction de Dieu, la longue vie, le respect... Euh, de la postérité euh, etc qui, qui sont ces signes là de postérité de, de prospérité pardon euh, mais qui pourtant n'apportent ne, ne, pas la satisfaction quoi.
1: Mmh. Il, il, il parle d'une descendance nombreuse, il parle d'une longue vie
0: deux milléniums.
1: mais il vit deux fois mille ans <rire> deux milleniums de millenium. <rire> il il, il dit, mais euh, vivre pour la richesse, c'est illusoire et décevant. Ça, c'est ce que nous dit euh, Romerowski Mais si Dieu l'accorde et donne la possibilité d'en jouer, il faut savoir l'accueillir et en profiter. Mmh. Si c'est un don de Dieu, il ne faut pas le négliger. Et là, je trouve que ça, la, la, la sagesse biblique nous invite à la prudence et à dire... <coughs> euh, Autant la richesse n'est pas une marque de l'approbation divine, hein. il, y a des, il y a des méchants qui s'enrichissent. Euh, autant la pauvreté n'est pas une marque de l'approbation divine. Exactement. Euh, autant la richesse ne va pas nous délivrer de la vanité, autant la richesse peut être une bénédiction de Dieu. Ouais. Et, et je crois qu'on est... Euh, nous, dans, dans, dans notre dans notre culture je crois qu'on est assez mal à l'aise euh, enfin dans notre culture française je crois qu'on est assez mal à l'aise avec justement cette notion là de voir la richesse comme une bénédiction euh, alors d'une part parce qu'on crie très vite à, à la prospérité euh, mais d'autre part parce qu'on n'a pas de modèle en fait et, ouais. et qu'en France quand tu réussis on, on, te, on essaie de te casser les jambes ouais euh, et, 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 y a et donc, même, on n'a pas de modèle de riche, de riche vertu, entre guillemets.
0: Ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, ou, ou de personnes euh, riches, euh, mais <rire> qui euh, n'ont. Euh, en fait, on juge très vite le riche en France. Ouais. Euh, euh, et il et y, y a un poids de, de soupçon, quoi si tu es riche, tu vas pas être généreux, parce que sinon tu serais pas riche, tu vois, <rire> il, y a un peu de, euh, il y a un peu de ça, euh, et moi je vois moi-même, tu vois, avec le, le ministère, euh, euh, quand tu as, moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des personnes, euh, là quand j'ai vu mon, mon, mon nouvel iPad, alors j'explique pour que les gens comprennent le, le truc qu'on m'a offert, quand le mien a claqué, donc j'ai un iPad flambant neuf, parce qu'il y a des gens qui savent que je suis dans le ministère et que je suis soutenu, qui se plaisaient à me faire des remarques, genre Ah ben voilà, finalement on voit où va l'argent qu'on te donne, on est vraiment généreux avec toi, dis donc, nous-mêmes on n'a pas ça, tu vois, sorti exprès pour te mettre un peu mal à l'aise. Et en fait, je me souviens. Au début, j'avais eu, enfin, eu deux, trois remarques comme ça. C'était sur le ton de la, de la plaisanterie. Mais euh, la tentation de justifier en disant, mais non, non mais c'est un cadeau qu'on m'a fait pour dire, c'est <rire> pas moi qui suis, je ne suis pas riche, je suis un pauvre béni. <rire> euh, voilà. Et en fait, au bout d'un an, j'ai dit, mais on s'en fout. Euh, je m'en fous de, de, de ce qu'ils croient. Je disais, bah ouais, je suis béni. <rire> j'ai un iPad tout neuf, c'est génial, je suis trop content. Euh, tu veux que je te montre comment il est Regarde ce qu'il fait. C <rire> <mal>. <rire> en fait, je m'en fous. Moi, je, je sais, tu vois. Euh, et quand bien même j'aurais voulu euh, économiser et estimer que c'était euh, bien pour moi d'avoir... Euh, voilà, bah, réjouis-toi que je sois béni, tu vois. Euh, euh, merci Seigneur pour, pour ce, ce formidable outil de travail. quoi. Ouais. En plus, les gens qui me connaissent, ils savent que... <rire> comment je suis, c'est que l'iPad il sort jamais de mon bureau je l'utilise pour le travail euh, euh, tu vois euh, euh, uniquement, je suis pas un geek je suis pas, euh, voilà, tout ça, enfin bon bref
1: ouais, et quand bien même en fait quand bien même
0: oui, et, et quand bien même, voilà, oui, tout à fait ouais, c'est ça, et quand bien même, euh, tout à fait tout à fait
1: mais, ouais. mais je trouve que c'est pas évident d'avoir un, un sain rapport à l'argent
0: non, euh... mais personne ne l'a moi j'y crois pas, enfin Enfin, je sais pas. En tout cas, je je, 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 je pense que c'est un combat pour tout le monde.
1: Ouais, c'est un combat pour tout le monde. Mais là, je te rejoins aussi. Ça fait du bien d'avoir des gens qui ont peut-être un meilleur, si c'est pas ça, un meilleur rapport mmh. à l'argent et qui peuvent nous éclairer sur certains aspects en particulier. Tu vois, mmh. soit nous aider à déculpabiliser sur certains trucs, soit nous aider à nous remettre en question sur sur certains ouais. trucs. Ouais. Euh, et en fait, nous encourager toujours... à la
0: générosité aussi mmh. sur certains trucs.
1: Et exactement. Et on est toujours en train de, de. Chacun est en train de régler un déséquilibre qu'il a par rapport à l'argent dans un domaine ou, ou, ou un autre. Et on a besoin de gens qui nous aident à, à faire ça, tu vois. Mais je crois que euh, l'argent, plus que toute autre chose, révèle notre cœur. Enfin, il y, a, il y a quelque chose qui est qui est, qui est ah ouais. fondamental à, à l'argent qui qui est qui est, ah ouais. qui est très 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 puissant quoi parce
0: qu'il il est il, il est le moyen qui exprime euh, d'exprimer nos désirs euh, et, et, et de posséder en fait il nous rend un peu plus comme dieu l'argent parce qu'il nous donne du pouvoir mmh. il nous donne de la puissance il nous donne voilà donc il nous fait ressembler un peu plus euh, enfin, qui ne peut pas ressembler forcément à Dieu, mais nous, nous, nous fait croire, nous fait tendre à nous prendre un peu plus pour Dieu. Et on se dit, bah voilà, si on avait tout l'argent du monde, qu'est-ce qu'on qu qu ferait enfin, Qui n'a pas rêvé euh, de, de savoir ce qu'il ferait s'il gagnait au loto, euh, ce qu'il ferait avec tant de millions autant de, voilà. enfin, Mais moi, je, je, moi, des idées, j'en ai plein. Mmh. mais plein 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 <rire> j'ai l'impression que je saurais exactement comment dépenser jusqu'au dernier euh, centime et, et c'est là que c'est fou quand tu vois effectivement toutes ces, ces immenses stars qui ont déjà de l'argent tu dis mais même si tu sais pas même concrètement comment le dilapider et tu sais pas comment à moins de te faire euh, je sais pas, un mauvais placement ou de te faire tout prendre mais juste en termes de consommation pour ta vie même en étant mais, le, le plus fou possible tu dis mais je discutais avec un, un, un gars, là j'étais dans une pastorale de l'Union caf là dans le sud. J'ai discuté avec un gars qui est ingénieur sur les hélicoptères. Et il m'expliquait que l'hélicoptère, c'est le comble du luxe. D'avoir un hélicoptère, c'est pire que d'avoir un avion. Parce que c'est tellement complexe, en fait, la mécanique euh, de, de, sur les hélicos, que pour une heure de vol, un hélico c'est 4 heures d'entretien. Ah ouais. dit, quand as un gars, ouais, j'ai halluciné. Donc il me dit quand un mec s'achète euh, l'hélico pour l'avoir sur son yacht, il dit en fait toute la, la il, a, il achète pas juste l'objet. Il y a un mécano, il quoi. achète derrière, euh, voilà, il achète derrière en fait tout le, 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 le enfin le, le sav, tout ce qu'il y a autour en fait. Il, il dit et c'est des frais, mais il dit mais c'est un, un truc, un truc de fou quoi. Ah en termes ouais. de maintenance, d'entretien de... et tout, il dit, et du coup, les mecs qui se claquent juste un hélico pour aller chercher leurs invités qui sont sur la côte pour les ramener sur l'yacht, mais t'imagines <rire> même pas quoi. Ils blind que ça Mais c'est plus que ça en fait, c'est parce que ça te coûte tellement, c'est faramineux. Tu vois ouais, et ouais. Il dit, il y en a qui en achètent plusieurs juste parce qu'ils les aiment bien. Tu vois Donc il les pose là et il paye des mecs pour les entretenir, les faire voler, les réparer et tout ça. Tu dis, mais c'est. C'est fou. C'est fou quoi. Euh, alors qu'il pourrait euh, soutenir tes plaisir
1: exactement <rire> ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé
0: ouais, ça fait longtemps oui. donc du coup euh, euh, qu'est-ce que
1: du coup on euh, arrive à la dernière
0: ouais c'est ça ouais, voilà. on arrive
1: à la dernière partie les versets 8 à 12 donc on est au chapitre 6 les versets 8 à 12 et là <coughs> il, euh, il pose quatre euh, questions euh, quatre questions qui nous invitent à, à reconnaître certaines choses. La première, donc les versets 7 à 9, c'est reconnaître notre insatisfaction. Reconnaître notre insatisfaction. Le fait qu'on n'est jamais rassasié parce que nos désirs ne sont jamais... Satisfait il le dit. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Et pourtant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Mais on doit se contenter de ce qu'on possède. Et du coup, on court toujours après ce qu'on possède pas et on oublie de rendre grâce pour ce que Dieu nous donne. Donc, il nous faut reconnaître notre insatisfaction et reconnaître ce que Dieu nous donne. Et, et là, la jalousie nous fait... Euh nous fait vite oublier en fait, les, les bénédictions dont Dieu nous comble dans sa grâce. Parce qu'on regarde aux bénédictions que d'autres ont et on dit « Ah mais pourquoi je n'ai pas ça, moi ?» et Toi, tu es là, mais « oulala là là <rire> !» En fait, je suis en train d'oublier ce que j'ai déjà en regardant à ce que l'autre a ou à ce que moi, je n'ai pas. Et donc, je crois que justement, cultiver la, la reconnaissance, cultiver euh, la, le... enfin rendre grâce pour ce que Dieu nous donne, c'est l'antidote à l'insatisfaction et aussi à, <coughs> à l'orgueil. Ouais. Deuxièmement, reconnaître ses limites. Ça, c'est le verset 10. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom et l'on sait ce qu'est l'homme. Il est incapable ouais. de contester avec celui qui est plus fort que lui. Ouais. Y a... Dieu fait certaines choses qu'on ne comprend pas. Mais devant lui, on ferme sa bouche. Devant lui, ouais. tu te tais l'homme ne peut pas contester avec ce que Dieu fait et on aurait vite fait d'ouvrir la parole d'ouvrir la bouche et de prononcer des, des paroles qui, euh, qui viennent demander explication ou remettre en question la sagesse de Dieu demander explication pour qu'il dissipe le brouillard un petit peu qui entoure son, son mystère dont on a parlé mais on se rappelle cette cette, cette parole qu'on trouve dans Job « En vérité, je reconnais qu'il en est ainsi, Job 9. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu S'il voulait discuter avec lui, il ne pourrait lui donner une seule réponse sur mille. À lui, la sagesse est la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément ?» et Donc, il y, y, y a aussi une, y a quelque chose qui est intrinsèque à l'être humain, c'est les limites de sa connaissance et les limites de sa sagesse. Et donc, reconnaître ses limites, c'est le premier pas pour euh, bien vivre et vivre dans le bonheur, parce que sinon, on sera euh, éternellement satisfait. Et je crois que ça, c'est une des composantes de la foi. Euh, <coughs> la foi, c'est dire à Dieu, tu as raison. Tu as raison de faire ce que tu fais, tu as raison de le faire comme tu fais. Mmh. Sinon, on est tout le temps en train de remettre en question ce que Dieu fait, le moment où il le fait. Euh, et en fait, le plus souvent, il nous faut reconnaître qu'on ne sait pas pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. Mmh. Mais on lui fait confiance. Mmh. Et on sait que tout ce qu'il fait est bon. Verset 11. Reconnaître la, la frustration. Euh, les paroles n'apportent pas beaucoup de résultats. Et il y a beaucoup de nos questions qui vont rester euh, sans réponse. Et on peut euh, parler euh, beaucoup Là, il dit, s'il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup d'absurdités. Quel avantage l'homme en retire-t-il Et ça, on retrouve l'idée qu'on avait évoquée la fois dernière, avec le flot de paroles, bien euh, les, les stupidités. Il dit, en fait, on peut, on peut continuer à disserter sur la vanité de la vie, mais finalement, le fait de, 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 de parler de ça ne ferait qu'augmenter notre amertume, qu'augmenter notre frustration, plutôt que de venir... Euh, l'apaiser en fait mmh. et donc ni nos discours ni nos dissertations ne viendront au bout de la vanité euh, et, nous fera, et nous ferons mieux comprendre peut-être le mystère que nous sommes en train de vivre mmh. et enfin verset 12 <coughs> ça va un petit peu dans la même la même lignée reconnaître son ignorance qui sait en effet ce qui est bon pour l'homme dans sa vie tout au long de sa vie sans consistance qu'il traverse comme une ombre et qui peut annoncer à l'homme ce qui existera prévu sous le soleil. On... Là, il y a une question qui va ouvrir d'ailleurs la deuxième section du livre. Comment on veut ouais. vivre sagement au milieu de la vanité, sous le soleil, alors qu'on ne sait pas ce qui est bon, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, on ne sait pas ce que seront les résultats de nos activités, de nos efforts. Et là, reconnaître son ignorance, c'est aussi se rendre disponible devant Dieu pour avancer avec foi, avec confiance, en marchant dans la crainte de son nom, en étant guidé par sa parole. Et ça, c'est tout le thème de la deuxième partie du livre.
0: Oui, exactement et je je, et je pense que la, la, la question de l'argent ne vient pas là euh, par hasard qu'elle est euh, finalement la dernière vanité qu'il veut démontrer euh, enlever la dernière illusion euh, parce que euh, on est convaincu que ouais, euh, peut-être plus que notre que par notre piété ou tout le reste l'argent peut nous délivrer de, de la vanité de, de ce monde et donc cette invitation à être euh, satisfait de, de ce que l'on a euh, de dire ben bah voilà nous on travaille Dieu bénit notre travail et il nous permet d'être riche ou il le reprend il y a, il y a quelque chose que, qui est entre les mains euh, de, de Dieu et, et je trouve qu'avec ça il, il veut nous montrer que euh, effectivement c'est pas l'argent qui est le, le, le problème parce que quand on voit dans, il peut y avoir plusieurs réactions le fait de garder ou de dépenser etc c'est vraiment notre rapport à l'argent et la grande délivrance il me semble qui veut nous apporter c'est que pour trouver le repos le contentement, la satisfaction en fait c'est pas dans la quête de plus d'argent mais de trouver dans celui, on trouve le repos dans celui qui nous donne l'argent, pas dans l'argent mmh. qui nous donne euh, et qu'en fait notre, notre problème c'est qu'on laisse vraiment trop ce, le monde euh, définir euh, ce qui doit nous satisfaire et non Dieu et, euh, et alors qu'il faut laisser Dieu définir et faire il me semble qu'il y a un énorme défi de, de confiance euh, à Dieu, c'est de dire de, de croire que Dieu sait ce qui est bon pour nous et chercher ses standards à lui et pas ceux euh, du monde euh, et ça je pense que c'est 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 voilà et, et c'est comme ça qu'on se délivre en vivant vraiment pour dieu et en le laissant lui fixer ce qui est bon pour nous et en, le prenant, en faisant confiance qu'il nous donne euh, ce qui est bon pour nous euh, et que si l'hôte euh, ce dont on a besoin bah, il faut quand même lui faire confiance que C'est comme ça en fait qu'on se libère de cet esclavage et, et qu'on apprend à le servir lui comme maître. Parce que je pense que Dieu peut aussi nous enlever, même des fois, cet argent qui nous est pourtant nécessaire pour vivre, pour nous rappeler qu'on ne peut pas avoir de maître, euh, tu vois. Et, 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 et c'est ce que Jésus euh, rappelle, euh, rappelle, euh, rappelle aussi, quoi, euh, tu vois. Euh... Magnifique, ouais. Ouais. Et, et, et je pense qu'il y a, tu vois, on dit souvent que c'est difficile d'annoncer l'évangile dans une société où on, où on a tout, euh, mais en fait je pense qu'on se trompe quand on raisonne comme ça, parce qu'en en fait plus on s'enrichit, plus on a de, de, de choses, plus ça rend incontestable le fait qu'il y a ce vide qu'on ne peut pas remplir quoi.
1: Tu vois ouais, ouais, ouais. Et,
0: et plus on cherche notre bonheur dans les choses matérielles plus on est en train de démontrer qu'en fait le matérialisme ne peut pas nous, nous répondre et que le, 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 le bonheur ne se trouve pas dans, 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 le, dans le monde sensible quoi. Tu vois dans, dans, dans la nature euh, et, et en fait là ce que fait l'Ecclésiaste, c'est qu'il ne nous parle pas d'argent et en fait il nous parle du cœur de l'homme et de, et, de, et de ses désirs et il veut nous encourager à chérir euh, non pas, euh, comme je le disais, l'argent mais celui qui nous donne euh, euh, celui qui nous donne l'argent mmh. à qui est-ce qu'on fait confiance à notre argent ou à Dieu et dans une société sécularisée on est convaincu qu'on n'a pas besoin de Dieu pour vivre mais qu'on a besoin d'argent euh, et je pense que pour reprendre un mot que notre cher président aime bien euh, là il est très disruptif l'ecclésiaste mmh, mmh. <rire> il est très très disruptif quoi euh, ouais. Yes
1: Rendez-vous sur le euh, Telegram
0: Rendez-vous sur le Telegram les amis euh, on se retrouve là-bas et puis euh, on vous souhaite une bonne semaine et, euh, et ce qu'on peut vous dire maintenant à vous qui êtes toujours là c'est qu'à partir non on va le dire sur le Telegram on
1: va le dire sur le voilà, Telegram
0: voilà on va le dire sur le Telegram Yes, et eh bien, bonne semaine et, euh, et, à part, et à la semaine prochaine pour une, une belle aventure qui commence.
1: Salut Raph. Salut Matt.